0: Ruhrbarone, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ruhrbarone Podcast. Ähm, wieder mit unserem wöchentlichen Game of Thrones Podcast, also der Nachbesprechung der jeweils aktuellen Folge. Ich bin Robert Herr. Hab den Maximilian Schulz wieder als Gast dabei.
0: Servus. Und
1: ja, wir fangen mal an zu besprechen. Yep. Ist ja wieder eine längere Folge gewesen. Ja. Also das, was ja jetzt äh, in der Öffentlichkeit erstmal sehr groß besprochen wurde, ist Starbucks-Gate.
0: <lacht> ja, arbeiten wir das zuerst ab. Ja,
1: also ähm, es gab da ja dann die Debatte, also für alle, die es vielleicht noch nicht äh, verfolgt haben, man sieht äh, in einer Szene der Folge, dass äh, vor Daenerys Stormborn Targaryen ein Starbucks-Kaffeebecher steht.
0: Wobei es, glaube ich, kein Starbucks ist. Die äh, Macher von Game of Thrones wollten das in einer Richtigstellung wissen, dass das kein Starbucks ist.
1: Okay, gut, dann einigen wir uns auf... ein. Es war ein Coffee-to-go-Becher.
0: Es war auf jeden Fall ein Becher, äh, wie er in das Setting nicht passt.
1: Ja, genau. Und ja, da gab es ja dann auch Diskussionen online darüber, ob das jetzt Schleichwerbung war oder ähm, weiß der Geier, was da noch in Frage kommt. Ich glaube das persönlich nicht. Ich halte das für ein Versehen. Ähm, ja, da gehe ich auch stark von aus. Es gibt natürlich im... Im Film und auch im Seriengeschäft Leute, die explizit darauf achten, Leute, die dafür die sogenannte Continuity zuständig sind, ähm, dass sowas nicht passiert Es kommt aber immer wieder vor. Es gibt da ja auch sehr ähm, berühmte Beispiele, wie beispielsweise die Armbanduhr von Charlton Heston in Ben Hur oder das äh, Flugzeug, das man bei Herr der Ringe irgendwo im Hintergrund mal sieht. Bei Troja sieht. ist also, es,
0: glaube ich. <lacht> Bei Troja? Ja, bei Troja und bei... Ah, stimmt, äh, bei
1: Herr der Ringe war es ein Auto. Genau, bei Big Klebowski
0: Auto. bewegt sich der Baum irgendwann, weil es der Soundmann ist oder so.
1: <lacht> ja, also Filme sind voll von solchen Sachen und das lässt sich halt einfach nicht ausschließen. Irgendwas übersieht man immer. Ja. Ähm, war halt natürlich relativ amüsant. Ich würde es jetzt allerdings nicht als... Äh, ja, fehlendes Qualitätsmerkmal der Serie betrachten.
0: Nein, wirklich nicht. Ja.
1: Und ähm, ja, davon abgesehen, tja, also man könnte eigentlich fast sagen, auch da wieder, also die, die erste Hälfte dieser Folge war so ein bisschen GZSZ in Restaurants, war mein Eindruck. Ja,
0: ja, es, es war. Also ich habe auch nicht verstanden, woher jetzt auf einmal dieser Drang kommt, jede Folge auf 80 Minuten auszuwalzen, weil viel ist eigentlich nicht passiert. Es wurden wieder viele Andeutungen und Unflätigkeiten ausgetauscht, Blicke und erneut gab es Reunions und die eigentliche, wie soll man sagen, die eigentlich interessanten Szenen kamen dann im letzten Drittel und waren dann auch erstaunlich schnell wieder abgehandelt.
1: D das ist nämlich der Punkt, den ich da auch sehe. Ähm, das, was eigentlich relevant war, das ging mir alles viel zu schnell. Ja. Ich habe es teilweise wirklich nicht äh, verstanden, was mich auch überrascht hat in Anbetracht der Tatsache, dass man sich ja im ersten Teil so viel Zeit gelassen hat für eigentlich relativ belanglose Szenen. Ja. Ähm, ich meine, wir müssen uns vor Augen führen, wir haben jetzt, wir haben jetzt nur noch zwei Folgen. Das, das heißt, letzten Endes, wir haben noch, ja, es hochkommt, so etwa zwei Stunden. Ja. Ähm, in denen, in denen sich die Geschichte noch entwickeln kann. Und ähm, boah, also ich sehe, ich sehe das ehrlich gesagt jetzt noch nicht, wie sie das, wie sie das machen wollen. Vor allem, weil ich auch den Eindruck habe, du hast jetzt gesagt, die 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 lassen sich da so viel Zeit für diese Charakter hin und her Sachen. Ich habe bei manchen Sachen aber den Eindruck, also da nimmt der Charakter jetzt eine Wendung. Da hätte ich mir ehrlich gesagt noch mal mehr Zeit für die Charakterentwicklung gewünscht. Ja. Weil da geht dann doch einiges sehr schnell.
0: Ja, und wir haben, glaube ich, in einer älteren Folge auch schon mal drüber gesprochen, dass man das Gefühl hat, dass es gar nicht so um die Charaktere geht oder schon auch, aber dass es auch so rüberkommt, als wollten sie den einzelnen Schauspielern noch mal Gelegenheit geben, sich zu verabschieden. Also die Szene mit Sansa und dem Hound, das war natürlich schon irgendwie schön, weil die ja eine gemeinsame Geschichte haben und sie ja immer abgeschreckt von ihm war, aber er sie dann bewahrt hat vor dieser Vergewaltigung. Aber man fragt sich schon, warum das jetzt nochmal sein musste. Also es war, ist ihm dann eingefallen, ach Mensch, die laufen da ja auch noch am Set rum, da ist ja auch noch ein offener Cast, oder was da der, was da der Gedanke war, weil zur Handlung hat das nicht beigetragen?
1: Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Das, ähm, das ist auch so ein Eindruck, der sich da so ein bisschen bei mir eingeschlichen hat. Ähm, ich will mal hoffen, dass es damit jetzt aber dann bitte auch vorbei ist langsam.
0: Naja, es sind ja nur noch das, zwei Folgen.
1: Ja, es ist recht. Nee, Aber ich halte das für... für Ganz falsch, also für, für grundsätzlich falsch. Ich weiß natürlich, dass das Leute sind, die jahrelang äh, miteinander gearbeitet haben, die einen großen Teil ihres Lebens da verbracht haben, die sich auch ja fast alle wahrscheinlich sehr gut leiden können. Ähm, aber das muss nicht sein.
0: Das ja, ich meine, stell dir vor, bei Sopranos hätte man noch mal alle Charaktere nebeneinander herlaufen lassen und sich verabschieden und Frieden schließen zum Schluss. Ähm, das hätte man auch auffällig gefunden und dann verworfen. Deshalb finde ich das finde ich das ja, irgendwie so, unnötig.
1: Sopranos ist natürlich auch gerade deshalb mitunter so gut, weil sie solche Dinge halt nicht gebracht
0: haben. Genau und weil sie ähm, sich eben auch wir, Zeit gelassen haben. Wir spoilern nicht haben. das
1: Ende von den Sopranos, also keine Sorge. Aber ähm, das ja das, das wäre da besser gewesen ja aber um, keine Ahnung um da mal so ein bisschen in die in die Szenen reinzugehen um da vielleicht noch mal den den Eindruck sich noch mal ein bisschen genauer anzuschauen ja ähm, also eine Szene die ich unfassbar unverständlich fand war die Szene zwischen zwischen Aya und und Gentry ja Gentry ist gerade wie vollkommen vorhersehbar war zum zum äh, zum Lord Baratheon ernannt worden und äh, mehr oder weniger sein Ä das fand ich übrigens gut, dass er nicht gesagt hat, äh, ja aber meine Königin, ich bin doch nur ein einfacher Schmied, sondern dass er sich halt gedacht hat, ja hey, das nehme ich mit Ja klar ähm, Ja eben, es ist ja auch vollkommen nachvollziehbar ja. Ja, Normalerweise wird es aber durchaus anders gehandelt von, ähm, von Screenwritern ja. und aber dann seine nächste Reaktion ist, er stapft sofort los, sucht Aya, findet sie, küsst sie ab, macht ihr einen Heiratsantrag, sagt, dass er sie liebt. Ey, das ist, das muss man sich mal überlegen. Der hat die, die haben sich mal eine ne Weile lang gekannt, vor etlichen Jahren. Ja. Haben sich gerade wieder gesehen, natürlich, es ergab sich so aus, der praktischen Lage heraus haben sie sich dann entschlossen, ja, okay, verbringen wir halt mal äh, eine Nacht miteinander. So. Und jetzt äh, hat er beschlossen, dass er sie liebt und dass, und dass sie ihn heiraten soll. Ja. Ähm, das kommt für mich, kommt das vollkommen aus dem Nichts.
0: Ja, absolut.
1: Also, ich verstehe den Punkt erzählerisch nicht. Ähm, ich meine, klar, es wurde deswegen reingeschrieben, damit sie das abweisen kann, ähm, um gewissermaßen die, die Figur von Aya noch ein bisschen auszubauen. Aber ja, aber wozu das
0: ausbauen? Ich meine, diese Pointe, dass sie keine Lady ist, das war seit der ersten Staffel bekannt. Das Spannende an den ersten Staffeln war ja, zu gucken, wie in diesem patriarchalen System ein Platz für eine Frau oder ein junges Mädchen ist, dass sich eben nicht darauf vorbereitet, eine Lady zu werden, sondern die lieber mit dem Schwert beziehungsweise mit dem Degen statt mit der Nadel umgeht. Und das mhm. war ja immer das Spannende, dass man nie sehen konnte, wohin es führt. Aber man dachte jedes Mal, ah ja, das passt jetzt. Also dass sie dann auch diesen Faceless Man beigetreten ist und so weiter. Und jetzt? sie erstens mit so einem mit so einer Liebesbekundung zu überpoltern, nur um sie nochmal sagen zu lassen, ja, also ich bin keine Lady, ja, fand ich irgendwie fand ich unnötig.
1: Mich stört es halt vor allem, weil es zu Lasten der Figur von von Gentry passiert. Ja. Und das um um den Charakter von von Arya nochmal zu unterstreichen, was nicht notwendig wäre. Ja. Sie hat gerade eine Folge zuvor den Night King platt gemacht. Ja. So, Das müsste als Statement eigentlich erstmal reichen, würde ich behaupten. Zumal sie dann danach nochmal diese Bonding-Szene mit dem Hound bekommen hat. Sie machen sich auf den Weg runter nach King's Landing. Fand ich unnötig. Ja. Ähm. genau dasselbe wie mit wir zeigen Portrait noch mal als äh, als großen Aufreißer, als Aufreißer
0: ja da, ach, ja also auch. generell ist der ist der Sex Talk und Bed Talk es war es ist alles zu viel es war immer spannend diese subtilen Andeutungen und das war ja witzig teilweise sogar dass sie von Potric gar kein Geld haben wollten. Das waren Such. halt Pointen, die man nicht geahnt hat. Aber jetzt äh, es ist alles so vorhersehbar. Jamie schläft mit äh, Brienne, was eigentlich eine schöne Fügung war. Äh, es dient aber einzig dazu, dass äh, Tyrion lauter Zwergenwitze macht und äh, indiskrete Fragen stellt. Ähm, und ich ich Glaube, wir sprechen jede Folge lang und breit darüber, was für einen moralischen Verfall äh, Tyrion eigentlich durchgemacht hat und scheinbar kaum ein anderes Thema mehr zu kennen scheint.
1: Ja, ich glaube, in seinem Fall ist es tatsächlich eigentlich eher ein intellektueller Verfall. Weil ich muss, also ich, ich kann mich jetzt spontan nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal Irgendeinen ein bedeutenden Beitrag für irgendwas geleistet hat. Das muss sicherlich schon zwei oder drei Staffeln zurückliegen mittlerweile. Ja. Und
0: ja, ja man das dachte so, ich habe mich so gefreut, als er dann den Nares Hunt wurde, weil es schon sich angedeutet hat, aber bis es dann soweit war, ist auch einiges an Screentime vergangen. Und seitdem kam aber nichts gehaltvolles mehr von ihm man dachte er ist endlich in der position die ihm gebührt und wo er dafür auch gewürdigt wird nicht wie bei seinem undankbaren neffen äh, zu anfangs der Serie und dann schafft man es nicht, dass man ihm in diesem Amt etwas mehr bedeutung einhaucht
1: ja das ist das ist richtig. Ähm das ist, das ist alles so ein bisschen, bisschen seltsam. Es, es hängt aber vielleicht auch ein Stück weit damit zusammen. Ähm ich habe das Gefühl, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil Game of Thrones halt immer noch natürlich eine Serie mit, mit sehr vielen äh, Charakteren ist, die, die zu handeln sind. Aber ich habe fast so ein bisschen den Eindruck, dass der Serie so langsam die Charaktere ausgehen. Es werden zu wenig weil sich irgendwie die es ergeben sich nicht mehr so wirklich ähm, Interaktionen zwischen zwischen den Charak Charakteren, sondern es besteht einfach sehr viel nur noch aus äh, ja da unterhalten sich zwei Leute da unterhalten sich zwei Leute da unterhalten sich zwei Leute aber das ist nicht mehr alles so ineinander verwoben
0: Nee, es und ist wie so eine Parade, es werden nochmal alle Charaktere präsentiert, damit man dann am Ende sagen kann, Mensch, wo kommt der jetzt her? Also wenn dann der Hound den Thron besteigt oder wer auch immer oder Servaris, dass dann jemand sagt, ach Mensch, den gibt's ja auch noch, sondern es sind jetzt ja. alle Bälle in der Luft und wer auch immer dann davon das loszieht, er hatte auf jeden Fall ausreichend Screentime, dass die Leute nicht sagen, wo kam er denn jetzt her.
1: Ja, aber dass sie es halt wirklich schaffen, noch so viel von, von so einer Folge mit Belanglosigkeiten zu füllen. Ich meine, es, es tut mir leid, aber die erste Hälfte der, der Folge, die wirkte auf mich wie so eine richtig, richtig schlechte Folge von Seinfeld. Ja. Und und ich habe halt mittlerweile, stelle ich mir die Frage, ob das jetzt tatsächlich eine, eine Budgetfrage war, dass sie gesagt haben, wir machen in der letzten Staffel äh, nur noch sechs Folgen. Oder ob es halt einfach damit zusammenhing, dass sie sich gefragt haben, wie sollen wir das überhaupt noch füllen? Ja, weil ja weil, oder
0: vielleicht, dass sich beim Publikum dann auch so eine gewisse Müdigkeit eingestellt hat.
1: Ich, das glaube ich halt gerade eben nicht, dass diese Müdigkeit da ist. Die Leute hungern ja immer noch davon, äh, immer noch danach, aber sie, sie kriegen halt nicht mehr das angeboten, äh, was sie gewohnt sind. Da sind wirklich einfach Stellen dabei in dieser Serie, die die erinnern so ein Stück weit ähm, ein bisschen an so eine Hausarbeit, äh, wo der Student halt unbedingt auf zehn Seiten kommen muss und deswegen die Schriftgröße auf 16 gestellt hat. Ja. Einfach um, um, um das aufzufüllen. Und, ähm
0: ja, und du hast es ja vorhin auch schon gesagt, das war so GZSZ-mäßig und da gab es mehrere Momente. Also gut, über Tormund haben wir schon ausreichend geredet, ja. dass er wirklich nur noch eine Karikatur ist. Was mich wirklich gestört hat, war, dass Jamie Lannister dann im frühen Morgen zurückreitet und Brienne sagt, er ist nun mal ein... Was sagt er nicht ein Honest Man oder ein
1: Hasserfüllter Mann? Genau
0: ein Hateful Man, ähm, wo ich mir dachte, will man jetzt die gesamte Charakterentwicklung, die man ihm zugestanden hat, auf Null drehen oder wieder zurückdrehen? Ähm, was soll jetzt dieser bedeutungsschwangere Abschied? Und das Einzige, was ich spannend finde daran ist die Vorstellung, wie er sich in dieses Liebesgespann zwischen Cersei und Euron, heißt er, ne? wie er sich da einfügt.
1: Ja, aber das ist dann schon wieder der Punkt, den ich nicht ganz verstehe. So, ähm, ich habe schon nicht verstanden, woher jetzt, woher kommt das jetzt bei ihm? Weil er hat, er hat im Prinzip hat er mit seiner, mit seiner äh, geliebten Schwester... Doch, eigentlich schon längst abgerechnet. Ja. Und der, der war da von allem, was er gesagt hat, auch was er mit Tyrion besprochen hat und so weiter, der war von der, die Entwicklung war eigentlich schon, schon, schon abgeschlossen. Woher kommt das jetzt? Ich habe irgendwie den Stein des Anstoßes vielleicht verpasst, vielleicht war er auch einfach nicht da, der ihn dazu gebracht hat, dass sich das jetzt alles noch mal umdreht.
0: Ja. Ähm,
1: und ja, keine Ahnung, er reitet jetzt wahrscheinlich in einer Folge. Ähm, nach, nach King's Landing, dann stellt sich aber auch die Frage, wie, wie kommt er dann da rein? Was macht er da überhaupt? Was, was, was ist seine Motivation? Kann ich nicht mehr nachvollziehen? Ja, Und das absolut. passiert mir selten bei Game of Thrones, dass ich die Motivation von jemandem nicht nachvollziehen kann. Und in der Folge ist es mir halt häufiger passiert. Da, da ist noch ein, ein anderer Punkt: Jon Snow. Ähm, Warum, warum schickt der jetzt Ghost äh, seinen sein Direwolf äh, in den Norden? Ja. Keine Ahnung. was, was Hä? zumal er doch kam der, das jetzt?
0: Zumal er doch der letzte noch überlebende Direwolf ist, oder? Hat Bran, ja, in der Tat. Bran hat seinen verloren. Nein,
1: stimmt. Es gibt noch den einen von Arya, der jetzt das eigene Wolfsrudel gemacht hat. Der lebt auch noch.
0: Ah, okay. Übrigens nicht im Norden
1: der Wall, sondern, naja keine Ahnung, ich verstehe das halt einfach nur nicht, weil
0: Ah, stimmt, Jaja, sie gut. war dem begegnet. Ähm, genau, ja. ja. ich erinnere mich, ja, stimmt.
1: Also mein Eindruck ist halt, sie wollen das Vieh jetzt endgültig loswerden, nachdem sie halt immer mal wieder äh, notgedrungen ein paar Shots in die Serie reingebaut haben, weil dieses Vieh halt offensichtlich sehr, sehr teuer herzustellen ist über, äh, über cgi teurer wahrscheinlich sogar als die Drachen, weil äh, Fell ist halt schlechter zu animieren als Schuppen. Ähm, ja, aber ich, also das kam so aus dem Nichts. Also es wäre mir lieber gewesen, sie hätten das Vieh einfach gar nicht mehr erwähnt. Das, das hätte mich weniger gestört, als dieses, hey, hau mit Tormund in den Norden ab.
0: Ja, es ist so das Game of thrones panda so einfach an der Raststätte, an den Mastketten <lacht> und ab dafür. Ja.
1: Ähm, nur ist halt jetzt der der Zaun an der Raststätte ist halt Tormund, genau. ähm, der dieses Vieh jetzt mitnehmen muss. Ach Mensch, keine Ahnung. Und was was dann wiederum ein bisschen besser war, die diese Dynamik, die sich da entwickelt hat zwischen zwischen Jon Snow und äh, Daenerys Targaryen die sich wünscht, dass alles wieder ist wie vorher, bevor er das erzählt hat. Und da merkt man dann, dass halt doch sehr viel Stark in Jon Snow steckt. Oder zumindest sehr viel Ned Stark. Er kann halt einfach ums Verrecken die Klappe nicht halten. Ja. Er kriegt das nicht hin. Ähm, keine Ahnung, das ist, ist irgendwie in dieser Familie so eine Art Seuche. Ähm, und die Frage ist jetzt halt, wie löst sich das auf? Ich meine, diese ganze Entwicklung bei bei der neris war war absehbar. Ja. Das das ist ja was, womit sie immer wieder ein Problem hat. Sie kriegt ja immer wieder diese Wutausbrüche ähm, und und will ihre ihre Alleinherrschaft äh, da durchsetzen und duldet äh, nichts, was sie als äh, als Verletzung ihrer Autorität äh, wahrnimmt.
0: Ja, also Insofern es waren, war
1: absehbar. Es
0: waren ja immer mal wieder so Szenen, wo man sich fragen musste, ob sie wirklich diese geeignete Herrscherin ist, die ihre Gefolgschaft halt noch in ihr sieht. Also, dass sie, darüber haben wir ja schon gesprochen, ne, dass sie in der letzten Staffel den Menschen, unter anderem den der Familie von Sam Tali die Chance gegeben hat, entweder das Knie zu beugen oder sich eben bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, was schon ein ziemlich verrückter Move ist, vor allem, wenn man um die eigene Familiengeschichte weiß. Dann hat Jamie, letzte oder vorletzte Folge mit Tyrion geredet und ihn auch gefragt, was er von ihr hält. Und als Tyrion gesagt hat, she's different, hat Jamie nur gesagt, are you sure? Was ich interessant fand, weil er ja derjenige war, der ihren Vater aus nächster Nähe erschlagen hat. Und mhm. dann gab es diese Szene, wo Tormund bei dem Saufgelage sagt, what kind of a person climbs on a dragon, a madman or a king? Und in dem Moment geht der Shot auf Daenerys und es ja a madman or a king or a mad king. Ähm, mhm, also es sind ja. viele Sachen, die darauf deuten und die Schlussszene oder die letzte Szene mit Misanday lässt eigentlich keinen Zweifel mehr übrig, dass äh, Dannys dass, äh, Verwandlung langsam abgeschlossen ist.
1: Ja, wobei du jetzt sagst langsam, ähm, so gut ich diese Dynamik auch fand... Ähm, Sie wirkt trotzdem jetzt ein bisschen sehr gehetzt, meiner Ansicht nach.
0: Ja. Ähm,
1: ja, was natürlich nicht ausbleibt, aber das waren meiner Ansicht nach die besten Stellen mit äh, in der Folge. Absolut. Ähm, insbesondere, was mir hervorragend gefallen hat, aber auch da wieder, ja, okay, da, da kommen auch noch ein paar Punkte, die mich stören, aber was mir gut gefallen hat, ist, äh, er erzählt das Sansa und er erzählt das Arya ihr müsst mir schwören, dass ihr es keinem Menschen weiter weiterverratet. Ja, und dann mehr oder weniger äh, Schnitt. Und wir sehen halt, äh, wie, wie Virus und Tyrion das Ganze besprechen, zum Schluss kommen. Okay, es ist jetzt Public Knowledge. Ja. Genau, er wo sagt er sagt, how many
0: people know, und er sagt eight, und er sagt, yeah, then it's information.
1: Ja, das, das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ähm, nur Zwei Sachen, die mich auch an, an dieser Entwicklung gestört haben, ist, ähm, ich habe nicht ganz verstanden, warum Sansa mit diesem Wissen ausgerechnet zu Tyrion gelaufen ist. Weil sie ja eigentlich sehr genau weiß, dass er zumindest vorgibt, seiner Königin treu ergeben zu sein. Das ist ihr erster Gefolgsmann. Warum zu ihm gehen? Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Zumal sie es nicht wirklich geschafft hat, unbedingt Zweifel bei ihm zu säen. Das sieht man zumindest nicht. Ja. Und dann, was ich bei der Reaktion von Varys verstehen kann, dass er langsam Zweifel an ihr hat und ich meine, der Typ hat äh, schon mehrere Leute, mehrere Könige aus dem Weg geräumt, von denen er dachte, okay, die sind schlecht für, für für das Reich. Und er sagt ja, er denkt das an das Reich und an die Leute, die in ihm, in ihm leben. Das hat er schon mehrfach so geäußert. Das finde ich alles sehr nachvollziehbar. Aber warum zur Hölle diskutiert er das mit Tyrion? Und zwar nicht etwa subtil oder irgendwie so, sondern er geht da total stumpf an diese Sache ran. Obwohl er ja angeblich der große äh, Intrigant und äh, Netzespinner ist. Ja. Richtig stumpf. So, so stumpf, dass Tyrion hingeht und sagt, wir diskutieren hier gerade Verrat. Ist dir das klar, ja, Kollege?
0: Ja. You must have thought ähm, about it. Yeah, thought is not treason.
1: Also, also ke keine Ahnung. Ähm, ich verstehe nicht, was er was er da damit bezweckt. Und auch an dem Punkt habe ich nicht den Eindruck, dass, dass Tyrion wirklich die Loyalität zu seiner Königin in Zweifel stellt, sondern er bringt ja tatsächlich eigentlich die naheliegende Option äh, in, ins Rennen zu sagen, okay, lasst die beiden sollen heiraten und dann gucken wir schon, wie wir das irgendwie geregelt kriegen. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, und ich, Baris ich hoffe, macht
0: doch so eine vielsagende Andeutung, oder? Er sagt doch, I've spoken -hmm. as honest as I can. Wie soll man das verstehen, dass er jetzt einen Meuchelmörder ansetzt, oder dass er Cersei mit Informationen füttert, oder soll es einfach darauf vorbereiten, dass welcher Plotwist auch immer in den nächsten zwei Folgen erscheint er, da seine Finger im Spiel hatte.
1: Ähm das, ich glaube, das wird zu viel spekuliert, weil wir es da nicht wissen. Also, was das, glaube ich, bedeuten soll, ist halt einfach, dass er mehr oder weniger sagt, ähm dass er zumindest sehr realistisch in Betracht zieht, statt Daenerys äh, im Zweifelsfall John, ähm, zu unterstützen. Ja. Was, was er, denke ich, nicht machen wird, ist Cersei zu unterstützen. Ähm, das wäre also aus seiner Motivation heraus wäre das völliger Wahnsinn. Ja. Weil Cersei ist durchgeknallt. Die, die ist noch schlimmer als Daenerys.
0: Ah, aber ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil sie alles, was sie macht, mit einer taktischen Abwägung macht. Ich fand das zunächst auch überflüssig und brutal, dass sie Missandei da hinrichten lässt öffentlich, aber es war also ihre einzige Verteidigungsstrategie gegen dieses große Heer und die Drachen anzukommen, ist halt die eigene Bevölkerung als Schutzschild zu missbrauchen, um die Loyalität sich zu sichern. Und das hat sie ja damit einmal mehr erreicht, indem sie Daenerys Eben versucht, auf diese Drachen ausweichen zu lassen und ein Massaker anzurichten. Deshalb folgt das, glaube ich, schon ihrer Logik. Obwohl es natürlich nichts daran ändert, dass sie kaltblütig und bösartig ist, aber es war aus Kalkül.
1: Ja, natürlich, das ist auch logisch und kalkuliert, aber das heißt ja, das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem einfach unfassbar grausam und falsch ist. Ja, keine Frage. Ähm, und ich glaube, das sind aber gerade die Punkte, um die es Varys geht, dass er das nicht will. Ja. Und er, ich, ich denke, wenn wenn er sich entscheidet, Daenerys nicht zu unterstützen, dann wird er auf gar keinen Fall, dann wird er auf gar keinen Fall Cersei unterstützen. Wenn überhaupt, dann, dann wird es da um Jon, Jon Snow gehen. Und ähm, boah, ja, da muss man sich muss man sich halt überlegen, was was er da macht. Also, ich würde da jetzt noch keinen großen Twist erwarten, dass er dass er Daenerys äh, aus dem Weg räumt. So einfach wird es dann nicht werden. Ähm, was du aber meiner Ansicht nach auf jeden Fall sehr richtig äh, gesagt hast, ist, dass ähm, ein, ein Teil der Strategie von Cersei ist, mit diesem durchgeknallten Temperament von Daenerys halt äh, äh, zu pokern, um darauf zu hoffen, dass sie äh, halt irgendeinen Fehler aus ihr rauskitzeln kann. Und es sieht so aus, als äh, als würde ihr das gelingen. Ähm, vor, also ich fand jetzt ehrlich gesagt, äh, das Umbringen von von Missande fand ich nicht überflüssig, weil ähm, sie kann nur davon profitieren. Ähm, die führen sowieso einen Kampf auf Leben und Tod. Das... Ist also egal, ob sie das macht oder ob sie das nicht macht. Über den Punkt von, von Ehrenhaftigkeit brauchen wir bei Cersei überhaupt nicht zu diskutieren. Das sind Kategorien, in denen sie nicht denkt. Ähm, ja, und sie kann es dafür nutzen, dass sie halt äh, Daenerys so zur Weißglut reizt, ähm, dass, dass sie halt einen Fehler macht. Und ich denke mal, die letzten Worte äh, von, von Miss sunday äh, Trakaris äh, Feuer, äh, also genau das, was äh, Daenerys immer zu ihren Drachen sagt, wenn sie will, dass die Feuer spucken, ja. ähm, das ist an dem Punkt dann schon so ein bisschen Foreshadowing. Ja, ja
0: sie hat ja auch gesagt, als äh, Varys darauf bestanden hat, dass sie Cersei öffentlich zur Rede stellt, ging's es äh, Daenerys ja gar nicht um die diplomatische Komponente dabei, sondern mhm. sie hat ja nur gesagt they should know who to blame when the sky falls upon them, also die Rädchen die Cersei jetzt verstärkt hat oder angestoßen hat, die waren ja bereits alle am Ticken bei den und es ist jetzt nur noch die Frage, wann endgültig der Tropfen kommt, der das Fass dann zum Überlaufen bringt und wie man eben an ihrer, an ihrer vielseitigen Mimik gesehen hat, ist es jetzt dann bald soweit.
1: Ja, also sie hat sie hat ohnehin auch nur ähm, aus, aus Imagegründen überhaupt verhandelt. Ähm, ja, das muss man klar so sagen. Ja. Und ähm, nee, sie, macht da, sie macht da keine gute Figur. Sie hat aber auch, auch das muss man hinzufügen, sie hat aber auch vorher keine gute Figur gemacht. Okay, ähm, dieser ganze Kampf da mit dieser Flotte und so weiter und so fort, der hat mir hat das nicht gefallen. Ähm, ich weiß, man, man muss sich auch immer so ein bisschen darauf einlassen, Suspension of Disbelief und so weiter und so fort, aber da waren Sachen, die mich wirklich gestört haben.
0: Du meinst jetzt bei Was der Szene, äh, bei der Folge?
1: Wo sie mit, äh, mit den zwei Flotten kämpfen.
0: Genau, ja.
1: Genau, das, also das hat mich erheblich gestört, weil, was ich nicht verstehe, ist, das ist eigentlich so das Einmal eins der Luftwaffe. So. Wenn du sehr teure und leicht zu treffende Flugzeuge hast, in dem Fall dann halt Drachen, und willst nicht, dass die erwischt werden, dann setzt du die halt nachts ein. Ja. So. Dann auch diese Drachen die sind nicht nur dafür da, dass man damit irgendwelche Sachen zu, zu Asche äh, verbrennt, sondern alleine die Möglichkeit, dass man mit diesen Dingern verdammt schnell fliegen kann, sind unfassbar wichtig und unfassbar wertvoll zum Erkunden. Ja. Alleine das ist so wertvoll wie, wie alles andere, was die Drachen liefern können. Und das macht sie ganz offensichtlich nicht. Sie macht das einfach nicht. Auf dem offenen Meer, wo man kilometerweit gucken kann, wo sie perfekt mit ihren Drachen, ähm, mit ihren Drachen kundschaften könnte, lassen sie sich überraschen von einer riesigen Flotte Schiffe. Das ist mir unbegreiflich, wie das passieren kann, wenn ich mit Drachen durch die Luft fliegen kann. Das verstehe ich einfach nicht.
0: Ja, ich hatte da um, auch das Gefühl, das war äh, ein Game of Thrones Moment wie ja. die Fans und die Autoren ihn erwartet hatten oder von denen sie wussten, dass sie ihn einflechten müssen und haben das auf eine sehr einfache und plumpe Art und Weise getan. Also es war ja, wie du sagst, komplett unnötig und vermeidbar. Und das war ja schon bei der Schlacht gegen die Untoten so, dass ein Militärhistoriker sich mit diesem Schlachtplan der Menschen auseinandergesetzt hat. Ich glaube, über das Thema könnte man in der ganzen Staffel wunderbar äh, diskutieren.
1: Ja, ich weiß. Das sind aber so Details, die mir auffallen und die dann irgendwie schon einen bitteren Nachgeschmack zurücklassen. Ähm, vielleicht ist es auch tatsächlich einfach nur, äh, Daenerys kriegt es halt nicht auf die Reihe und ist dafür nicht helle genug, aber ich hätte halt gehofft, dass da Leute sind, die ihr das erklären. Ja. Auch auch dann, okay, dass dieser eine Drache dann getroffen wird, tja, das ist dann so, wobei ich mich auch da frage, es kann doch nicht sein, dass es in diesen Tausenden von Jahren, wo auch mit die Leute mit den Drachen rumfliegen, dass da nie irgendjemand mal auf die Idee kam, äh, diese Ballisten zu bauen. Ja. Das ist doch auch so ein naheliegendes Konzept, wenn man sowieso die ganze Zeit schon Armbrüste hat. Ja. Aber gut, der eine Drache wird dann getroffen, ähm, ja, alles schön und nett, war nett anzuschauen, aber dann, das sind diese Ballisten, die sind auf diesen Schiffen angebracht und aufgebaut. Die sind fest nach vorne ausgerichtet. Was mache ich denn dann, wenn das passiert? Ich fliege flieg drumherum und greife von hinten an. Die kriegen das Schiff nie so schnell rumgetrieben. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin da ein kleiner Erbsenzähler. Aber das sind dann so Sachen, die, die stören mich dann zumindest so ein bisschen und dann kann ich das auch, auch nicht so, nicht so ganz genießen. Und kommen wir aber auch, weil das direkt im Anschluss ist, zu dem Punkt, der mich am allermeisten gestört hat, an dieser, an, die, äh, an dieser Folge, und zwar die Entführung von Miss Sunday. So. Miss ist wie alle anderen auch auf dieser Flotte. Und sie wird von äh, von Greyworm in den äh, in den Bauch des Schiffes geschickt, damit ihr nichts passiert. Genau. Ähm, na, hat da auch alles nicht so gut geklappt. So und dann springen diese ganzen Leute ins Wasser. So und die landen alle, die landen alle auf Dragonstone yeah. in Sicherheit. Yeah. Und nur sie als einzige Person wird irgendwie von von Euron äh, gekidnappt. Ja. Aus dem Bauch des Schiffes heraus, das gerade untergegangen ist, oder oder weiß der Geier was. Das wird vor allem auch nicht gezeigt, sondern, ja, die haben die einfach. Das habe ich, das, das verstehe ich nicht. Ja. Don't, don't tell me, show me. Ja. Ich will das nicht einfach gesagt bekommen, dass das offscreen passiert ist, sondern ich will das sehen. Ja. Aber klar, wenn etwas, was einfach auch so abstrus wirkt, passiert, ja, dann ist es halt wahrscheinlich besser, äh, äh, dass das Ganze offscreen passiert, weil sich die Writer wahrscheinlich dann auch gedacht haben, ja okay, wir haben keine gute Idee, wie das realistisch passiert sein soll, deswegen sagen wir einfach gar Aber nichts. Aber es wäre wär einfach ein Zuschauer cooles Gimmick,
0: ein. wenn wir es so machen. Und deshalb machen wir es und gucken, ja. was passiert.
1: Ja, fand ich ein bisschen schade. Ja. Aber naja, ähm, ich weiß nicht, also mir ist gerade so ein bisschen, bisschen der Stoff ausgegangen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ja, klar, es gab noch mal eine große Szene äh, zwischen, zwischen Bronn und äh, den beiden Lannister-Brüdern, die ich aber jetzt nicht so spannend fand.
0: Nee, das war ja war ganz witzig. Da waren wieder, Das waren wieder Dialoge wie in den besten Tagen. Einer schießt schneller als der andere. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. My fighting days are long gone, but I still have some killing days. Das war einfach ein angemessener Abschied für Bronn. Ähm, was noch ganz interessant war, war, dass äh, Tyrion gesagt hat, maybe Cersei would kill us all, that would solve all our problems. Und just in der Szene danach ist eben besagte Seeschlacht, ja. wo er ja gerade so sich noch ins Wasser flüchtet und anscheinend von einer günstigen Stromwelle nach Drachenstein verfrachtet wird.
1: Ja, das Foreshadowing funktioniert immer noch ganz gut, das ist natürlich klar. Ja, absolut, klar, also
0: auch Aya und der Hound, sie haben ja beide mhm. the, I have some unfinished business, so do I. Der Kligane Bowl, hast du letzte Woche schon angesprochen, ist unausweichlich, wobei ich mich wirklich frage, wie das zugunsten des Hound ausgehen soll, weil sein Bruder ja nur noch ein ein medizinisches Experiment ist, das aus Muskelmasse und keinerlei Empathie oder strategischem Denken mehr verfügt. Ja, gut, aber, das war
1: aber vorher auch nicht viel anders, als er noch gelebt hat, muss man ehrlicherweise ja, sagen. Ja, stimmt
0: allerdings. Und äh, ja, bei Aya äh, drückt man die Daumen, dass ihr Unfinished Business am besten effektvoll in der letzten Szene dann erledigt wird.
1: Ja, also wenn ich spekulieren müsste, ähm, ich meine, der der Mountain steht ja auch auf der Liste von Aya. Ähm, ich schätze, dass das so ablaufen wird. Es wird zum Clegane bowl kommen. Die werden gegeneinander kämpfen. Ähm, das ist dann... Vermutlich äh, eine Reprise ähm, des Duells zwischen dem Mountain und äh, Oberyn Martell. Ähm, der Mountain wird äh, den Hound besiegen und tödlich verwunden, ähm, wird dann aber ein bisschen zu äh, arrogant sein und wird dann irgendwie äh, entweder vom Hound oder von Arya dann... Äh, durch seine Arroganz äh, dann noch kalt gemacht äh, in einem überraschenden äh, Effekt.
0: Aber das ist eben die Frage, die ich mir stelle. Ist da in diesem Resthirn noch sowas übrig wie Arroganz? Oder ist der ja. eben einfach nur noch diese Zombie-Killer-Maschine?
1: Ja, die Arroganz ist noch da und man sieht das auch sehr deutlich ähm, an, äh, an der Szene, wo sie sich sehen, äh, bei dem großen äh, Treffen, das es äh, Ende der letzten Staffel gab, ja. ähm, da treten sie ja noch mal aufeinander, aufeinander zu. Und ähm, da merkt man den Mountain schon an, dass der schon noch so ein Stück weit auch äh, Motivation hat. Also ich glaube, Emotionen sind da noch durchaus noch drin. Okay. Und ich glaube, dass das noch eine Rolle spielt. Und äh, der Hound wird ja dann tödlich verwundet sein. Und äh, ich wette dir, mein letztes Hemd, dass Aja ihm dann dieses Mal die Gnade äh, eines schnellen Todes gewährt. Ja. Vor allem, weil sie halt im letzten Gespräch noch gesagt hat, jetzt äh, nee, würde ich natürlich nicht machen. Ähm, deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass das halt kommen wird. Ja. Ähm, unter welchen, äh, ja, in, in welchem Zusammenhang das passieren wird, äh, wie es genau dazu kommt, keine Ahnung. Hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie dann jetzt äh, in der nächsten Staffel, äh, in der nächsten Staffel sag ich schon, in der nächsten Folge diese große Schlacht verlaufen wird. Ja. Hm. Keine Ahnung. Äh, Gibt es noch irgendwelche großen Szenen, die wir, die wir vergessen haben?
0: Ähm, eine kleine, kleine Beobachtung. Was ich ganz interessant fand, war, ich glaube, Euron sagt es zu Cersei, The Lion and the Kraken. Ja. Das klingt nach einem seltsamen Hybridwesen, das <lacht> auf Telefon vielleicht einen Film bekommen würde.
1: Ja, ja, pass auf, da muss ich nämlich jetzt tatsächlich, ähm, du hast recht, das sagt allerdings Cersei zu ihm. Aber mir ist jetzt halt Cersei's Plan aufgegangen. Ich es jetzt gerafft, was sie da gemacht hat. Erzähl. Wir hatten doch überlegt, ob sie überhaupt gar kein Kind vielleicht hat, ja. weil sie doch in der Szene mit, äh, mit, mit Euron Wein getrunken ja. hat. Pass auf, die hat Wein getrunken, damit der denkt, sie hat kein Kind, weil sie ihm ja jetzt verklickert hat, dass das Kind von ihm wäre. Ja. Und der wird dieselbe Überlegung gemacht haben, okay, da hat sie noch Wein getrunken, das heißt, da hatte sie kein Kind, dann hatten wir Sex. Und jetzt trinkt sie, also jetzt äh, sagt sie mir, sie ist schwanger, ja klar, logisch. Das Kind ist von mir. Die hat das die hat das ganz bewusst so getan und die wird auch ganz bewusst mit dem in die Kiste gehüpft sein, um ihn mehr an sich zu binden. Das war komplett kalkuliert, was sie da gemacht hat. Ja, haben.
0: das würde passen.
1: Das fand ich übrigens einen, äh, einen sehr netten Kniff. Das hat mir sehr gut gefallen, vor allem, weil sie da überhaupt nicht weiter drauf eingegangen ja. sind. Also ich weiß natürlich nicht, äh, ob ich da jetzt Recht mit habe oder ob ich da mehr drin reinlese, als die, äh, als die äh, Drehbuchschreiber sich da überlegt haben. Aber ich bin mir relativ sicher, dass, dass das der Hintergrund der ganzen Sache ist. Und das ist dann ein, ein Twist, äh, so ein kleiner Kniff, der mir ganz gut
0: gefällt. Ja, absolut. Also es gibt doch noch ein paar Dinge. Ich habe fast
1: noch vergessen. Ja, genau. Und ja, jetzt haben wir noch zwei Wochen vor uns in den in denen was passieren kann. Ja. Und ähm, ja, ich habe jetzt aber auch ähm, gelesen, es steht jetzt fest, dass es, äh, dass es mehrere Spin-Offs geben wird. Genau, hat.
0: George A. A. Martin ähm, hat sich geäußert und gesagt, er hat noch Tinte auf dem Füller.
1: Na, das ist doch was. Ja, soll er die aber auch bitte mal nutzen, um jetzt die letzten beiden Bücher noch fertig zu schreiben, ja. weil ich würde die schon gerne noch lesen. Ja, ebenso. Naja, ich denke, wir werden dann auf jeden Fall auch nochmal äh, besprechen, was es da äh, zu wissen gibt über äh, über diese Sequels oder Prequels oder Spin-offs oder was auch immer sie da machen ja. wollen. Ähm, aber jetzt stehen erstmal die letzten beiden Folgen an und ähm, ich hoffe so sehr, dass sie es nicht verkacken. Ich bin gespannt, ob sie uns dann noch was äh, aus dem Hut zaubern. Ich könnte es mir gut vorstellen. Aber wir sehen es nächste Woche. Und die Woche drauf. Und ähm, was auf jeden Fall schon mal feststeht, ist, dass dann ein sehr großes und wichtiges Kapitel Fernsehgeschichte zu Ende ja, geht. Ja, absolut. Ähm, aber die Wehmut heben wir uns dann für die letzte Folge von Game of Thrones und dann auch die vorerst, äh, letzte Folge von unserem äh, kleinen unserer kleinen Game of Thrones-Reihe hier im Podcast äh, auf. Und ähm, bis dahin bleibt uns treu. Und äh, wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.